0: Está começando o MSPcast, o podcast do prestador de serviços de TI. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre Cybersecurity. Vamos conversar um pouquinho sobre as principais ameaças, dicas de proteção, melhores práticas, com Danny Roger, que é Head de Cybersecurity da Strat, e que, além disso, fiquei sabendo que entre várias coisas que ele faz, como ser triatleta, DJ, ser meio maluco para acordar às 4 da manhã todo dia e tem aí mais de 20 anos de TI, Ele também faz sucesso, como ele mesmo se definiu. (risos) (risos) Nele, bem-vindo, cara. Prazer
1: receber você no MSPcast. Obrigado pelo convite. Essa história até do sucesso, né? Começou até... Com uma mensagem do André, né, que é um dos executivos da Estrat, perguntando é. assim, Dani, se fosse aí pra resumir em uma frase, né, o que a gente faz aqui na Estrat, né? Eu falei, a gente faz sucesso aqui. <risos> muito bom, muito bom. E aí começou a história de bom fazer sucesso, então.
0: Da hora, da hora. É. Dele. Não, isso você é começar total com o pé direito esse episódio,
1: hein? <risos> já vai ser um sucesso, só tem essa opção. Não, já já foi um sucesso, sucesso né? já é sucesso.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Agora, faz sucesso também na noite como DJ, é isso?
1: Nunca é. vi profissional de TI ser DJ. <risos> você viu? Bem diferente, né? É a primeira vez. Na verdade, <risos> é, então na verdade assim, tem, um, tem um curso em Stanford que chama é, O Design da Vida, que é. eles falam que para você ter uma, boa, ter uma boa vida, né, vamos dizer assim, é, eles recomendam que você tenha três tipos de vida. A né? primeira vida é o que você faz para ganhar dinheiro. Ok. Tá? Então, tipo, o que a gente faz para ganhar dinheiro, essa é a nossa primeira vida. A segunda vida é o que, que você faz faria de graça, mas as pessoas pagassem para você, tá? Então, imagina só, o que você faria de graça, mas as pessoas pagassem para você? No meu caso, eu, vi, eu sou DJ profissional também, então Legal. eu tocaria de graça, mas eu ganho por isso também, né? E a terceira vida é o que você faria se aparência, dinheiro, nada disso importasse. O que você faria da sua vida se, tipo, não importa o dinheiro, não importa a aparência, nada disso, né? E no meu caso, eu acabei indo para o montanhismo, né? Fazendo, subir montanha, escalar montanha, fazer trek né? E, é, e, é, é. e acabou que acabei fazendo tirando foto do celular, assim, viralizando algumas e fotos. Não lá. tem
0: internet na montanha. Não é? tem internet isso. na montanha.
1: Não tá, <risos> inclusive, <risos> na hora do almoço, a gente estava conversando sobre isso, né? De, de, eu fiz um trekking é, em 2018 no Canadá. No Canadá não, desculpa. No, no Peru, que foram 140 quilômetros, 10 dias de Acima do, dos 4 mil metros de altitude, sem internet, sem nada, assim. Sair uh. de lá, barbudão da montanha, <risos> sem saber o <risos> que está acontecendo no mundo. Detox total. Que então, demais. Então, tem toda essa jornada aí, né? Além de fazer sucesso, né? Também <risos> a gente segue essa estratégia de ter uma vida boa, seguindo esse, esse, essa metodologia. É um livro chamado Design da Vida.
0: Design da Vida. É, muito Stanford. legal.
1: É um, é um curso de Stanford que virou um livro. Chama o Design da Vida. Bem legal mesmo.
0: Olha, tá anotada. Adorei, adorei. Agora, eu preciso entender como é que esse cara que gosta da noite, mas ao mesmo tempo gosta de acordar às quatro da manhã, que gosta de montanha e de fazer diversos esportes diferentes, como é que você chegou na frente de um computador?
1: É Interessante isso, porque a minha jornada, né, até chegar nessa parte de tecnologia, começou no esporte. Então, eu, eu sempre andei de skate, Então quando eu tinha nove anos já tinha patrocínio. Já competi, já tinha patrocínios. Claro e aí, demais. só que o meu pai sempre trabalhou na tecnologia, né? E aí, os pais querem o quê? Querem que a gente faça o que eles fizeram, né? Não tem é. jeito, né? A gente acaba sendo influenciado. E quando eu, quando eu é, entrei na adolescência, meus pais colocaram é, uhum. minha irmã e eu para fazer curso de tecnologia e tudo mais. E a gente estava estudando, eu não queria, queria continuar no esporte. E a minha irmã, meu pai conseguiu uma entrevista de emprego para minha irmã num, num banco, uhum. né? ela se machucou, acho que ela quebrou o braço, né eu não lembro o que aconteceu, e aí acabou que meu pai me colocou no lugar dela para fazer entrevista, eu não queria passar na entrevista, raspei o cabelo careca assim, para não passar na entrevista, não, falei, vou chegar lá com cara de maloqueira, não tô nem aí. meu pai é. colocou um terno, fui para lá, passei na, na, na entrevista, era uma, era uma prova prática, acabei passeando, entrei então na área de tecnologia do banco para desenvolver internet banking, eu acho que foi em 1996, por aí, tá? E aí... Cara, era destino mesmo, você não queria, não era pra <risos> Não, você. não queria, não queria, não queria mesmo, não curtia. E aí entrei nessa jornada do, do banco, eu desenvolvi a Internet Bank, uh-huh. e quando o banco lançou o Internet Bank, começaram a ocorrer as fraudes. Então a gente está falando de uma época que, não, que tipo, não tinha livro, não tinha curso, não tinha absolutamente nada,
0: Ninguém né? falava de cibersegurança.
1: Não, não tinha, era só lançar a, a, a tecnologia, não tinha nem o Windows, era tudo rede novel na época, assim... Yes. É... <risos> E aí, o que aconteceu? Quando o banco tomava fraude, era montado uma... Os bancos, né, o fraudador aplicava o mesmo golpe em diversos bancos, então reuniam, os bancos conversavam, né? Cara, o que está acontecendo aí, o que está acontecendo aqui e tal? Vamos atrás do cara, não vamos? Beleza. Achava o hacker, o fraudador que estava aplicando os golpes na internet, né? A polícia fazia a busca e apreensão do equipamento lá, levava lá para a delegacia e a gente ia lá entrevistar o cara, viu? com que se invadiu o banco.
0: para aprender com o cara.
1: E aí foi aí que comecei, não só eu, né, como outros profissionais uhum. também, não só no Brasil, como no mundo todo, né, foi mais ou menos isso. É, a, as equipes de segurança, elas foram mais ou menos organizadas aprendendo com os criminosos como eles estavam atacando. E aí, conforme a gente entendia a, a tática, a técnica, o procedimento adotado pelo cara ali, a gente conseguia montar a postura de defesa cibernética ou de prevenção a fraudes, por exemplo. Então, é, eu venho de uma jornada toda de autodidata. Não só eu, como os meus colegas também, né? Uhum. Então, antigamente... Uma, uma geração que teve que aprender a Marra, teve né? Teve que aprender a exatamente. E não é só também... É engraçado, né? Que hoje a gente tem bastante conteúdo na internet, tem cursos, tem livros, etc. Mas, nesse mundo de tecnologia, né? Tudo que a gente aprendeu hoje, amanhã já mudou tudo. É. Então, que eu vou dar um exemplo. O que aconteceu ontem? Eu estava é, em casa, né? conversando com a minha mulher, e ela ela, ela falou o seguinte, Denis, você viu que lançaram agora uma impressora 3D ultrassom, tipo, não tem mais contato físico? É por por, 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 por som? Como, entendeu? até eu que Ah, trabalho com tecnologia. Como Como assim? Não, vamos construir uma caneca com ultrassom, não tem mais contato físico? Não tem. Então, assim tudo que a gente aprende hoje né, nesse mundo digital, amanhã já mudou tudo, né? Então, assim, estratégia de marketing, né, canais de comunicação, desenvolvimento de produto. Então, a área de cibersegurança, ela tem muito disso, né? De... É, principalmente... Parece que
0: o tempo passa mais rápido, né, na tecnologia do que no resto do mundo.
1: Não, com certeza. Por exemplo, ó, os carros, eles já vêm chipados os carros, né? Então, uhum. a ideia é qual que é? Por exemplo, a Luiz tá entrando para pra, pra direita e o carro do dentro tá na direita. Então, os carros vão se falar e um vai avisar o oh, outro, vai bater em mim aqui. Aí, eu te nos Total, carros... É, Total,
0: então. Imagina o dia que alguém puder invadir um carro, colocar uma ameaça, criptografar o carro e... Tá lá a mensagenzinha de ransomware no, no seu LCD ali, quando você tá botando de
1: música. Exato. Então, isso, por exemplo, já foi provado... É, tá que... certo
0: que eu, que eu fui longe, mas... Não, é, já é realidade. É o possível, né?
1: É, porque o pessoal tá usando drone o drone para usar, pra invadir carro automatizado.
0: Caraca!
1: Exatamente. Então, assim, hoje, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tá vivendo é, esse mundo, né? Essa onda que a gente tá surfando, né? De tecnologia, cibersegurança, transformação digital... Assim, não adianta, você pode fazer o curso que você quiser, você pode ter a certi- certificação que você quiser. Na área de cibersegurança, o que conta é a criatividade do profissional. Uhum. Né? Não é nenhum. que vou dar um exemplo bem prático, assim, tá? Eu também já fui executivo de banco na área de cibersegurança, né? Então, por exemplo, vamos falar do. Que nem, a gente tá, tá na onda do Pix agora, né? Uhum. O QR Code é um negócio super antigo, né? Não é uma coisa sim, que inventava muito. Tava quase enterrado, né? Então, voltou com força total. A questão é, os bancos estavam tomando fraude com, com, com o QR Code. Então, o primeiro ponto é, estamos tomando fraude, estamos sangrando, estamos, estamos perdendo dinheiro né, com o QR Code. E, e nessa época, eu estava sentado na cadeira. Até porque
0: eu acho que se, se acontece uma fraude que envolve alguma transferência no banco, o banco é responsável, né? não a... E não o dono da conta, não é isso? Não tem essa lógica de que o banco é que tem que garantir essa segurança? É, como existem, assim.
1: como, como dizem os advogados, depende, né? Existem depende. vários... <risos> depende se o advogado é bom o suficiente é... para ganhar esse
0: processo. É, mas é okay. A pessoa pode reclamar
1: no Instagram, reclame aqui, né? Mas <risos> depende, depende, né? E... Mas a questão é o seguinte, né? Na, na época que eu estava sentado na cadeira... Do, do banco, né? Isso eu tô falando 2017, por aí, okay. né? Então, assim, do que, olha só, tava desenvolvendo já o QR Code para autenticação de transação financeira, né? Então, por exemplo, o que, que a gente fez? A gente pegou 19 QR Codes falsos, pegou um verdadeiro, juntou tudo e virou um GIF. Aí ficou um QR Code vivo na tela. O não consegue pegar. Então, assim, não tem nada a ver com conceito técnico, é criatividade pura. Uhum. Então quem trabalha na área de cyber, né, tem muito essa pegada de ter, ser um cara autodidata e ter essa parte criativa também. Então, tem, tem a, a jornada técnica, tem, mas é igual tirar certificação. Se a gente pegar uma pessoa é, que, tenha, que não tenha conhecimento, por exemplo, mas ela estudar, ela consegue adquirir conhecimento e passar numa prova de certificação, por exemplo, né? a experiência ou as habilidades, aí a gente vai, vai, vai vendo com o tempo se a pessoa tem habilidades, né? E vai ganhando experiência com o tema, né? Mas tudo isso, o que eu quero dizer é o seguinte, apesar da gente ter certificações, estudar, etc, etc, etc amanhã já mudou tudo, né? Então, é, acaba a área de saber, segurança é muito dinâmica mesmo.
0: Massa. E faz muito sentido que você falou de amanhã mudar tudo. E é isso mesmo, a tecnologia, como eu brinquei, parece que o tempo passa mais rápido do que no resto do mundo, né? E, e já que a gente caiu de cabeça em exemplos práticos de, é, de, de cyber-ataques, de ameaças, de uma maneira geral, eu queria saber de você. Você querendo ou não, está em contato com diversas pequenas e médias empresas, até algumas grandes empresas aí, todos os dias, né? De diferentes indústrias, através do, do seu trabalho na Estrat, né? É, quais são as ameaças mais comuns hoje que o mundo corporativo tem tá enfrentado?
1: É, a dinâmica, até falando de ameaças, né? A dinâmica de uma empresa grande, para uma empresa média e pequena, ela tem algumas diferenças na área de cyber, tá? Primeiro ponto é o seguinte... Uma empresa de grande porte, ela precisa customizar a postura de defesa cibernética dela. Então, ela não consegue, por exemplo, pegar um pacote de produto ou serviço que já está pronto, né? E só vou colocar para rodar aqui. Então, tem... Primeiro ponto é esse. Por quê? As particularidades do dia a dia dessas grandes empresas é muito diferente de uma média e pequena empresa. Então, tem muita particularidade de negócios, né? Então, a complexidade é muito maior e aí a ameaça também, ela se torna muito maior. Por quê? Porque o atacante que mira uma empresa grande, ele ele também vai ter provavelmente um ganho financeiro maior no momento que ele conseguir ou ou afetar a reputação né, da, da, da empresa, né? num ataque bem-sucedido. Então, o primeiro ponto é esse. A a gente sempre pensa dessa maneira, né? A dinâmica é diferente do mais. Então, as ameaças também são diferentes. Eu já vou chegar no ponto que que tem ameaças incomuns, né? As pequenas e, e, e médias empresas, né? Elas adotam uma postura de defesa cibernética não pensando muito na ameaça, e sim na parte de conformidade. Por quê? Porque... O cliente dela que ela atende exige que ela tenha cibersegurança.
0: Nem é tanto pelo risco em si que elas estão correndo de ter tudo criptografado, por exemplo. A preocupação dele está só em, eu preciso ter esse documento que me ateste para que eu consiga atender aquela prefeitura lá. Perfeito. Ou para que eu consiga atender aquela grande empresa da qual eu sou um prestador de serviço, é isso. É isso
1: mesmo. Por quê? Porque quando a, a, a grande empresa, por exemplo, a terceiriza a parte dos processos internos dela, a parte dos negócios dela, para uma pequena Preços média. Por esses pequenos, pra... é. Só que essa grande empresa, ela segue a a, a lei geral de proteção de dados, por exemplo, ou as normas do setor que ela está inserida, né? E ela tem que repassar tudo isso para a pequena e média empresa. Então, acaba transbordando os requisitos de negócio de uma grande empresa, falando até de cibersegurança, para as pequenas e médias. Então, elas vão muito menos nessa jornada do que que o meu cliente está precisando de cyber para me adequar aqui do que eu eu estar preocupado com uma ameaça cibernética que pode parar meu negócio, por exemplo. né? Porque uma uma empresa grande para se recuperar de um incidente cibernético né, é é, 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 é uma jornada que envolve muitas pessoas, muitas tecnologias, é é muito custoso. né? Uma empresa pequena é meio que... Putz, parou de funcionar aqui, eu vou pegar o computador do, do, dos três computadores dos colegas lá e vamos tentar restaurar aqui, vamos voltar a operar e tudo mais, né? E hoje, assim, qual que é a grande ameaça do mercado, tá? Assim, de modo geral, né? A gente, a gente hoje, é, a, a ideia do mercado é acabar com o usuário e senha, tá? Ok. Não ter mais usuário e senha. Autenticar de alguma outra forma.
0: Exatamente. Então, eu vejo uma tendência muito grande, muitos softwares que, que nasceram cloud, é, você coloca ali teu usuário, recebe um token por e-mail para que aí sim você faça. Porque vazar teu usuário sem assim é muito fácil. Agora, alguém está acessando a sua conta de e-mail para pegar esse token é um pouquinho mais difícil. Ou usar um app de, de, de 2FA para fazer ali aquele, aquela autenticação via, via
1: um código dinâmico, algo nesse sentido, você fala? É, exatamente. A gente vai, a gente, hoje a gente está surfando exatamente essa onda. Eu tenho o, o que eu sei, né meu usuário sem, é mas eu preciso ter mais alguma coisa que eu tenha, né, hum. que é um. Que é um segundo fator de autenticação, né? um token, etc. Né? E, e, e por que tudo isso? Né? Quando é, a força de trabalho das empresas foi para o modelo híbrido, vamos dizer remoto, remoto, né? as empresas precisaram estender as capacidades de cibersegurança delas para o mundo que não está dentro da empresa. A pessoa está trabalhando do celular, está trabalhando de casa. Né? E como que eu vou proteger esses ambientes? Né? Então entrou muito essa pegada da gente fortalecer. É, as credenciais, né? Então, por exemplo, vou trazer casos reais, assim. Então, hoje, a gente tá é, muito focado, assim, quando eu falo a gente o é um mercado de modo geral, uhum. né? Em biometria comportamental. Biometria comportamental. Como que isso...
0: Não, <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá. Biometria, ok, a gente tá falando de você usar, de alguma forma, uma identificação através de algum item do corpo, normalmente, ou reconhecimento facial, ou uma digital, íris, algo nesse sentido. Beleza. Comportamental. Uh, com base na forma como que você se comporta, um, algum tipo de, por exemplo, pensar em análise comportamental fácil de fazer. Agora, como é que eu vou ter biometria? Tria comportamental e como é que eu conecto isso com cibersegurança? Vou pegar o caso, você usa o Spotify? Loucura, bicho, muito, muito, inclusive estamos no Spotify, Estou se você no Spotify. estiver nos ouvindo pelo Spotify, não deixa de colocar lá suas cinco <risos> estrelas, que isso nos ajuda bastante a produzir novos conteúdos, agora voltamos. Legal, você tem duas filhas, né? Tenho duas filhas. Legal,
1: e aí elas, curte, elas curtem o mesmo som que
0: você curte? Uh, a maior um pouco mais, que já, já deu tempo de doutrinar, né? Já deu tempo de, de viciar a criança <risos> nas músicas boas. Mas a pequena ainda tá um pouquinho desvirtuada,
1: tadinha. Ainda gosta de xuxa. Então, <risos> imagina agora a, a, a mais nova pegando e usando seu Spotify. O que, que vai acontecer com vai o algoritmo? Vai estragar o meu algoritmo. Vai estragar seu algoritmo. Vai mudar o, o perfil comportamental de quem está escutando. Né? Exato. No mundo de cyber é a mesma coisa. Só que o mundo de cyber... ele mapeia o seu perfil comportamental, por exemplo, no caso do do computador, né, ele vai verificar a velocidade, isso é real, tá? Isso já funciona já na prática, principalmente para acessar a Internet bank. O banco precisa ter certeza que quem está acessando a conta é você mesmo, não é outra pessoa. Por quê? Porque você passar a sua agência, a conta, a senha, blá, 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 para outra pessoa, e falar que não foi você que acessou... Isso acontecia muito no passado. Hoje em dia, quando você acessa o Internet Bank, por exemplo, já baixa o JavaScript junto na sua máquina, que você não sabe, e ali já mapeia a velocidade que você digita, qual Wi-Fi que você está conectado, onde você clica primeiro. Agora fez muito sentido, explodiu minha mente. Ele pega até dados do hardware.
0: a inteligência artificial vai conseguir fazer uma espécie de machine learning ali, conforme você usa, por isso uma análise comportamental. Exatamente. E e isso vai servindo para identificar
1: então, aí, ah, mas... a, às vezes, a gente até força a pessoa a fazer login novamente para pegar o comportamento. Então, por é. exemplo, para o Machine Learning entender como que é a sua forma de login. Então, por exemplo, às vezes você faz login no Internet bank Tipo, você usa Tab. Cê, cê quando usa... você vai do Esse, usuário para a senha, exemplo, tem gente que isso.
0: clica... Ah. Tem Exatamente. gente que dá enter, tem gente que clica no você clica um primeiro, dinheiro. se
1: você vai no saldo, no extrato, no, no investimento, ele mapeia tudo isso. Que tá? loucura. E, e, e aí, olha que interessante, quando é no mobile, quando é no dispositivo móvel, a gente consegue coletar mais dados ainda. Então, por exemplo, a gente consegue verificar se você segura com a mão direita, com a esquerda, qual rede Wi-Fi que você está, geolocalização, quais são os wow. aplicativos que você mais usa. Então, ele consegue coletar todos o aplicativo do banco, por exemplo, ele consegue coletar todas as informações do seu dispositivo móvel e criar uma biometria comportamental sua. Uhum. E aí a gente sabe se quem está usando a conta é o Luiz ou é a filha dele, ou é filha o dele Maria. que pegou o celular dele. Então tem toda uma pegada de biometria. Então assim a ideia é acabar com senha e ser tudo baseado em biometria comportamental. Mas como é que fica a LGPD nisso?
0: Porque você eu estou que... viajando
1: muito Não. ou eu posso
0: dizer que faz sentido eu dizer que de certa forma você está invadindo a privacidade do usuário? Não,
1: porque você autoriza isso... Naquela. Okay, é, na história do. Mas o dos contratinho de software. Você não lê, cara. As pessoas não leem um o contrato e, e, e outra. Perfeito. E para o banco, é muito risco. Estou é, falando do banco, tá? Mas assim, de maneira geral, é que, é que, a gente acho que tá, que tá é levando isso, tipo, né? Sim. O banco é um
0: excelente exemplo.
1: Sim, porque assim, é uma coisa que serve tanto para o. É, é, é até interessante assim, ó. Falar de banco, por quê? Porque assim, no passado, não tão distante, né, das 20 gangues de hackers mais ativas do mundo, 19 estavam no Brasil. Caraca! Isso eu não sabia. Então, o que acontece? Hoje, a segurança que a gente usa no, no, no Brasil é considerada a mais forte do mundo. Porque a gente apanhou pra caramba. Que a gente apanhou pra caramba. Nossa, faz sentido. E, então, assim, a forma que a gente é, usa a internet no Brasil não é da mesma maneira que você lida com o tema dos outros países. Tá? Uhum. Então, por exemplo, é, quando você vai para outro país... O, o, você vai entrar numa agência bancária, não tem porta giratória, detector de metais, é. não tem nada disso, meu. Então, assim... Na é... é verdade,
0: é até estranho. A gente está tão acostumado a ter tanta coisa de segurança que é esquisito mesmo. Dependendo do país que você está, parece que os caras não estão nem um pouco preocupados.
1: Exatamente. Por quê? Porque lá o cara não vai cometer um crime igual aqui. Aqui no Brasil... O bandido é tão corajoso que ele chega ao ponto de atravessar um caminhão ali, uma carreta em São Paulo, na cidade de São Paulo, lá na cidade de Jardim, e explodir o caixa eletrônico para roubar, entendeu? Isso acontece no Brasil. Então, para a gente se proteger desse desse tipo de, de, assim, levando agora né, do mundo real para o virtual, que acontece a mesma coisa, o nível de segurança no Brasil virtual é muito mais forte que outros países. E aí, acabou abrindo espaço para brasileiros, né? levar esse conhecimento né, para outros países. Então, hoje o Brasil é referência mundial em cibersegurança. Muito legal.
0: Mas, Dani, peraí, deixa eu entender uma coisa. A gente está falando aqui de métodos sofisticados e alguns só um pouco criativos para garantir essa proteção. A gente está falando de coisas que acontecem em um ambiente bancário, por exemplo, a gente tá falando de cybercriminosos que, muitas vezes, eles agem na base da força, como o exemplo que você acabou de dar. Mas vamos tentar levar isso lá pro mundo da pequena empresa. O cara, ele, você já falou que não tá preocupado. por menos não com a segurança. Tá preocupado mais com o documento para ele poder atender a grande. Mas esse cara, ele tá exposto, não tá? Talvez não pelo cara que vai parar um caminhão e explodir a fachada dele ali, mas ele tá exposto o tempo todo.
1: Concorda comigo? Sim, inclusive, assim, independente do do porte da empresa, né, a a mesma técnica de proteção hoje que está disponível para as grandes empresas é a mesma para pequenas empresas. Então, por exemplo, a gente saiu do (risos) modelo tradicional de segurança, que é mais básico, né, do antivírus, e foi para um modelo de segurança, de proteção né, do do servidor, do computador, ou do celular que a gente chama de EDR, né? Que é uma solução... o Endpoint Detection Response. Isso, exatamente. E e qual que é a diferença, né? Quem quiser conhecer o EDR da Enable, tem o link na descrição. (risos) Boa. (risos) Que qual que é a diferença, né? Quando eu saio do modelo tradicional de defesa cibernética, né? E vou para um modelo mais avançado, que está disponível tanto para pequena, média ou grande empresa, né? A solução é a mesma, né? É que eu deixo de trabalhar baseado numa vacina, né? Ou seja, surgiu um um vírus novo, eu preciso ter uma vacina para combater esse vírus, né? Para um modelo onde a tecnologia, ela, é, ela utiliza é, biometria comportamental, de novo. Então, mudou o comportamento. Que eu, ah, vou dar um exemplo prático, vai do dia a dia de um MSP, tá? Quando você, por exemplo, você está lá no seu web, WhatsApp, no seu computador, tá? Só que geralmente você está trocando é, mensagens, áudios com as pessoas. Sei lá, aí você foi num... se encontrou com o André da Strat lá num evento e tiraram 30 fotos juntos, por exemplo. Uhum e aí ele te mandou essas fotos pelo WhatsApp então quando começa no seu quando está no computador por exemplo e começa a receber essas fotos o EDR que está protegendo sua máquina detecta que o comportamento naquela aplicação WhatsApp mudou em vez de estar tá trocando áudio isso poderia ser suspeito poderia ser suspeito e aí ele detecta que pode ser uma ameaça pode ser um ataque de ransomware por exemplo uhum. então ele pelo comportamento eu estou fazendo essa analogia né que é real mesmo assim eu, a, 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 quando a gente muda a postura de defesa para uma, uma postura mais avançada, a, a solução, né, que é disponível hoje é, para as pequenas e médias empresas também, ela consegue fazer isso, ela consegue identificar uma mudança de comportamento no seu computador e gerar um alerta falando, olha, esse comportamento não é normal, precisa, precisa ser investigado. Aí entra a história da triagem, né, que, que as equipes fazem de cibersegurança, né, é, antes de vir para Pra ver se é um falso positivo, Isso. um falso negativo. Por exemplo, o dia a dia lá, qual que é o nosso dia a dia? Hoje eu, eu acordei às quatro da manhã, né? É. Então, pra quem não sabe, ele acorda às quatro da manhã para treinar, né? Então. É... <risos> eu pratico teatro, que eu preciso de teatro. Gente, então, maluco. É é, muitas horas de treino, para precisa acordar cedo para trabalhar, né? No horário certo. Então, assim, voltar à história. Então, eu acordo cedo, vou lá, olho o painel lá, nosso de monitoramento, né? Então, nossa, a visão geral, qual que foi, do final de semana? Foram mais de 3 mil eventos de cibersegurança rastreados, ou seja, é, é alertas. É real? Isso é alerta. real da operação de vocês. É real, é real. Isso Caraca. aí foi, foi hoje, tá? Estou hoje às 6h30 da manhã. Eu disparei um, um, uma mensagem para a minha equipe falando do, da visão geral. Final de semana, o, o visão geral é essa: mais de 3 mil eventos rastreados de cibersegurança. Uhum. Desses 3 mil, as soluções hoje que a gente é, que os nossos clientes adotaram ela conseguiu se autodefender dessas ameaças. Okay. Das 3 mil. Porém, tem pouco mais de 700 eventos que precisam ser... Passar por uma triagem para verificar se manual ali manual, do manual. técnico. Isso. Então, sempre tem essa camada humana também. Apesar, então, se, não importa mais da empresa, tá? Então, hoje, a, a, por exemplo, a Estrat, ela tem é, empresas de pequeno, médio e grande porte. O procedimento é o, o mesmo para todas as empresas. A diferença... É que, em vez de a gente trabalhar. A área de cyber ela funciona um pouquinho diferente de um NOC, tá? Uhum. É, por exemplo, em vez de trabalhar com o que a gente chama de fila, né? De, dos tickets vão sendo abertos, né? A gente trabalha baseado no risco. Na, tipo, uma classificação de prioridade Isso. de cada uma dessas ameaças. Perfeito, exatamente. De acordo com a classificação da ameaça na triagem, uhum. aí, se é o um alerta vermelho, né? O um alerta amarelo ou verdinho, né? Aí é a prioridade que a gente vai dar para a investigação, vamos dizer assim. Né? Então, em vez de trabalhar numa fila a gente trabalha baseado no risco. E aí a gente consegue identificar, que no caso do WhatsApp, que é um falso positivo, por exemplo. Tá? Então, hoje, o, o, a forma, a postura de defesa cibernética de uma empresa, né, de pequeno e médio pro, porte, ela se aproxima muito de uma grande empresa devido à evolução das tecnologias de ciberseguras que a gente hum. tem hoje disponíveis.
0: Legal. E eu eu falei lá no comecinho, usei o exemplo de ransomware, você também agora há pouco também usou ransomware como um exemplo. A gente fala tanto de ransomware o tempo todo porque ele ainda está muito vivo, né? Você considera que ainda
1: é a principal ameaça do do mundo corporativo? Hoje, assim, essa é a principal preocupação dos executivos, porque é o que eles estão lendo no jornal, estão vendo na mídia, etc. Mas o que está rolando nos bastidores, quando a gente fala bastidores, estou falando de dark, deep web que é onde é, essas gangues se organizam né, para planejar os ataques cibernéticos, é exatamente a questão de roubo de credenciais, tá? Okay. Que a gente estava falando lá no começo do uh-huh. podcast, cara, o que está rolando? Então, por exemplo, vamos pegar o caso do Instagram, que serve para qualquer... Todo mundo entende o caso do Instagram. Perfeito. Cara, como que estão hackeando o Instagram? Meu, como... cara, sabe seu usuário e
0: assim. De cara... alguma forma, ele pegou seu usuário só assim.
1: Como ele pegou o usuário assim? entendeu? Essa é a questão. O que que ele faz, o atacante? Ele ele vai na, por exemplo, eu vou lá na na loja da da sua operadora, como se fosse você, sou o Luiz agora, tá? E falo que eu preciso de um chip novo, que o meu chip morreu. E o cara vai lá, habilita o teu número de celular, eu sou o fraudador, tô lá, num chip novo... Vai chegar um SMS
0: com código de autenticação de dois fatores.
1: Aí o que acontece? Eu recupero a senha do seu Gmail, do seu Instagram, do seu Facebook... Então, assim, é criatividade... Pra isso, o cara só precisa do seu endereço, do seu CPF. É criatividade pura, e tá entendeu? E tudo público. tá tudo público. Então, assim, olha que interessante. De novo, não foi uma invasão, assim, Não é um negócio
0: técnica. ultra tecnológico. Não tem o cara tecnologia. cara que
1: passou a madrugada digitando códigos matrix ali. Exatamente. E aí, a gente começa a falar do quê? Quando você... É... Então, assim, a gente como um provedor de serviço de cibersegurança, é. né? Se a gente for pensar numa uma maneira de uma, adotar uma postura de defesa cibernética contra qual ameaça exatamente, né? Então, hoje, quando você tem essa... É, tem dois cenários. O cenário é tra- força de trabalho remota. Uhum. Né? Os nossos clientes estão com, com os seus colaboradores trabalhando em qualquer local. Então, a gente precisa proteger essas credenciais, porque o Ataquete, ele quer roubar as credenciais Sim. dos funcionários da empresa. Então, o primeiro ponto é esse. E o outro ponto é... As empresas estão saindo do um modelo tradicional de infraestrutura e indo cada vez mais para a cloud. Um
0: Híbrida ali, algumas coisas em rede, óbvio, mas as aplicações rodando em nuvem.
1: Perfeito. Aí vamos pegar o caso de nuvem. Né? A gente tem é tecnologia aqui. Tudo que você aprendeu de tecnologia hoje, de infraestrutura, como que você vai aplicar isso no ambiente de nuvem? Não dá. Não dá, é tudo diferente. Não dá. É. Aí vem aquela história. Legal, qual que é o conhecimento que a equipe precisa ter para a gente atuar num ambiente de nuvem, né? Então, agora eu estou falando assim, estou falando assim, sentado na cadeira do cliente. O cliente, ele olha né, para o dia a dia dele e fala assim, entendi. Então, eu preciso colocar o meu, os colaboradores para t- trabalhar de qualquer computador, de qualquer lugar do mundo. Então, eu já tenho esse desafio, né? O que, que a gente precisa ter de cibersegurança? E se eu estou momento de transformação digital, uhum. onde eu saio do modelo tradicional de fazer negócios e vou para o modelo digital e para isso eu tenho que levar minha operação para cl- a cloud, para a nuvem, né? Dentro da minha organização, Quantos funcionários eu tenho da área tecnologia, por exemplo, que tem conhecimento, habilidade, experiência em seguras para cloud? Cara, ninguém. <risos> ninguém, nenhum. Aí ele, ter, ele precisa realmente é, procurar um provedor de serviços, né? Uh-huh. De, de cyberseguras, por exemplo, para pegar toda essa jornada de transformação digital e colocar isso é, na mão né, de profissionais uh-huh. que tenham conhecimento, habilidade, experiência no tema para poder tocar. tocar, né? E, então, por exemplo, assim... Mas, Deni, de nuvem, né? O que tá rolando de nuvem? Então, o primeiro ponto é ameaça. A gente tem ameaça estão pensando em roubar a credencial, uhum. que a gente tem que proteger. Aí, entre as horas que você tá vendo acontecendo no mercado, biometria facial. Então, por exemplo, tem banco que para você fazer a transição financeira, você tem que abrir a
0: conta, eu tenho uma conta no, no BTG, que é que eu movimento no dia a dia. E cada PIX que eu vou fazer de 50 reais que seja... Eu preciso recu- tirar duas fotos do meu rosto, uma longe, uma perto. Eu acho aquilo um saco. <risos> Mas eu tenho a certeza de que sou eu que estou fazendo. <risos> é isso
1: mesmo. É aquela história Muito, que, é, que eu inclusive
0: falei. Inclusive, BTG citei seu nome duas vezes agora, então se quiser Outra patrocinar, cidadãs. tem um link no, na descrição é. desse episódio. O C6 também está assim
1: nessa jornada da biometria facial, né? Então, assim... E, por exemplo... É... Eu testei muito já essa parte de biometria facial, né? Pra prevenção de fraudes, né? Então, tem que ter uma tecnologia de biometria facial conseguir funcionar até no escuro. Até, tipo, você pegar... É igual você... Vai desbloquear o teu telefone, você está acordando lá é. por biometria facial. Então, tem que, a tecnologia está num ponto que ela consegue até desbloquear, ou consegue ler, né? Sem, luz, né? sem luz. Então, assim, é muito seguro Sim, isso doido. hoje, né? É então doido. a gente está indo para uma jornada pensando nisso, cara, como que eu faço segurança para quem está remoto, né? E como que eu faço segurança da nuvem? Então, quando eu não tenho é, profissionais com essa experiência, que quase ninguém tem, uhum. nem os provedores de serviço têm, às vezes, né? Aí, ele, ah, o cliente realmente ele precisa ir para o mercado, procurar algum parceiro né, que tenha essas capacidades e consiga atender ele. E, e, e atender não só a parte de segurança, mas os requisitos de negócio também. Né?
0: E para a gente poder caminhar aqui para um último tópico, Denil eu queria ouvir de você o seguinte. O pessoal que está acompanhando a gente, ou é um profissional de tecnologia, ou é um empresário, ou um gestor de uma empresa de prestação de serviços de TI, um MSP, né, já alguns ali já nesse patamar, algumas empresas, sim, maiores, mas a grande maioria são pequenas empresas, microempresas e em algumas, alguns casos até é, profissionais que eu, eu chamo que são eu-presas, né, que é a empresa de uma pessoa só. Nesses casos, onde a gente está falando de um time relativamente pequeno, é difícil uh, garantir que aquela empresa consiga entregar o máximo de qualidade em cybersecurity para o cliente final. É, então, na tua visão, quais seriam os pontos onde essa empresa pode focar para conseguir entregar aquilo que é essencial
1: para ter a segurança básica? Quando a gente entra nesse tema, onde eu não tenho todos os recursos necessários né, para fazer a, a entrega assim, no mais alto nível, vamos dizer assim, a gente tem que pensar num modelo de negócio baseado em automação. Né? Fantástico, então, então eu assim, eu disso. tenho que pensar. É, num parceiro é, tecnológico né, que vá que consiga prover uma, uma forma de eu automatizar a maior parte dos processos de cibersegurança, onde eu não preciso ter um recurso humano fazendo isso, né? E que também esteja dentro da realidade financeira do meu negócio. Não importa se eu estou no estágio inicial começando, né? Ou se eu tenho algum tempo de vida e tudo mais. E, e hoje a gente tem muitas tecnologias disponíveis para automação num custo acessível, vamos dizer assim, né? É, tem software livre? Tem, mas eu preciso de profissionais para colocar a arquitetura de software É uma coisa de perto. extremamente específica, né? E é. você não tem com quem contar para um suporte, um treinamento. Exatamente. Então, assim, tem, tem, tem. Assim, eu estou falando isso porque quando a gente fala do mundo dos provedores de serviços de, de, de tecnologia de cyber, né? Acaba muita gente vindo dessa geração, né? De estar tá começando negócio e vou montar as coisas com software uhum, livre. Uhum. É legal, legal. Então, assim, primeiro ponto é: dá para fazer, dá, mas vai dar trabalho, vai custar dinheiro, vai ter pesquisa e desenvolvimento em de cima vai dar um monte de pau também, então você tem que ter um suporte forte em cima disso. Se você não quer ter dor de cabeça e quer ter uma qualidade muito, muito, muito boa, é melhorar o tempo de detecção. Porque assim, na área de cyber, quando a gente fala de qualidade, o que é qualidade? É melhorar o tempo de detecção do ataque e o tempo de resposta a incidentes.
0: Ok, ou seja, quanto mais rápido você descobrir que está dando merda
1: e quanto mais rápido você resolver aquele problema que está acontecendo, melhor exatamente é isso então toda vez porque assim ó, quando gera um alerta na área de cyber <risos> tipo deu alerta é porque a casa deu caiu ruim. deu ruim então o teu trabalho como provedor de serviços né, independente do seu porte ou o porte do seu cliente é melhorar o tempo de detecção do ataque e o tempo de resposta ao ataque e a única maneira que você tem de melhorar esse tempo é através de automação okay. não tem outro jeito porque tem ah, pode cair na triagem humana pode né? mas a a forma que você vai montar uma arquitetura para o seu cliente, então, por exemplo, vamos supor que nós dois acabamos de montar um negócio. Cara, se a gente vai assumir a operação de um cliente, a gente é uma empresa pequena, tá? Então, somos nós dois e mais as três pessoas, por exemplo. Se a gente vai assumir a operação de um cliente, a gente vai ter que olhar para o cliente e falar o seguinte, olha, a gente precisa melhorar a sua postura de defesa cibernética, né? Então, Então, a gente vai fazer algumas sugestões aqui de melhoria na arquitetura da sua empresa, que, por exemplo, microsegmentação é só reconfiguração lá. Uhum. Então, quanto mais eu micro-segmentar a, a, a tecnologia, o ambiente dele, mais controles a gente consegue ter sem fazer novos investimentos, etc. Uhum. E aí, toda a parte, é, igual comentei, poxa, eu tive mais de 3 mil eventos para um rastrear final no final de semana. E assim, eu tenho uma operação 24 por 7. Então, mesmo assim, é, se eu quiser é, aumentar a, a minha margem de lucro, etc., eu tenho que aumentar a minha automação e não o meu número de profissionais para atender os clientes. Então, a gente trabalha a pegada essa. Sempre atrás de alguma coisa que a gente consiga uma uma tecnologia que ela forneça automação.
0: Por exemplo, para fazer gestão de patches. né? Quanto mais você puder automatizar esse processo de acompanhamento dos patches que foram lançados, de aprovação, instalação... com um momento agendado, né, para não atrapalhar a operação. Quanto mais automatizado for isso, com certeza muito melhor. né? EDR, para que possa fazer essa análise comportamental de forma inteligente, fazer isso de forma automatizada, fazer esse thread hunting, trazendo ali todas as, eh, as informações que precisam ser filtradas manualmente, ter talvez ali um bom plano de recuperação de desastres, usando ali uma uma plataforma de, de proteção de dados para fazer backup, para conseguir fazer arquivamento dos, dos dados. Eu acho que quanto mais automatizado for isso, quanto mais ferramentas úteis e conectadas entre si é, você coloca na operação, mais fácil é para uma pequena equipe conseguir fornecer um serviço de qualidade, não é?
1: Sim, o entregável vai sempre ser o mesmo, praticamente. Uhum. Né? E a, a questão, assim, quando a gente fala de, de dessas correções né, no, no ambiente computacional, né, a gestão do, dos pets, por exemplo, É uma dor de qualquer negócio. É uma dor de qualquer empresa. Quando você fala de um MSP, o desafio é maior ainda porque você tem a operação de cibersegurança. Por exemplo, eu lidero uma operação de cibersegurança. Só que eu tenho um um outro executivo da da Strat, que é o Carlos, que lidera o o NOC. (risos) Então, imagina, E nós dois atendemos... Acaba gerando quase que um conflito, né? Porque assim, a gente não pode trabalhar como um grupo. Ou seja, ele lidera uma operação, que é o NOC, eu lidero uma outra operação, que é o SOC... Não, a gente atende o mesmo cliente, a gente trabalha em equipe, por quê? Uhum. Porque eu vou identificar as vulnerabilidades e a equipe do Carlos vai aplicar a correção dessas uhum. vulnerabilidades, que é a gestão de pets. Então, quanto mais automatizado a gente tiver, então assim, o um entregável no final do mês, né, então imagina, eu vou lá, faço o pente fino lá, legal, Carlos, gerou tudo isso aqui de emudes, né, de gestão de mudanças no uhum. ambiente, que são os pets que são se aplicados, Vamos fazer uma força-tarefa para zerar isso. Por quê? Porque eu vou rodar outra vo- análise de vulnerabilidades aqui não 30 é. dias, por exemplo. E a gente precisa tirar essa da fotografia para o cliente. Então, uhum. quando é o MSP, tem esse desafio. Quando é o cliente, o cliente não tem o. só tem a operação de cyber, né? Com o MSP, não tem a parte de NOC, ele geralmente não tem braço para. Não vai ter mesmo. É. E aí pega o caso, vamos pegar o caso seguinte. Cara, aquele, aquele servidor tá debaixo da mesa, funcionou a vida inteira assim. É, eu vou mexer nesse servidor, o cliente fala: você tá louco. <risos> vai parar de Não funcionar. Não mexe no
0: que tá funcionando. Não né? mexe no que
1: tá funcionando. Então, assim, tem medo, tem tudo isso. Então, assim, é, a automação, né, A automatização vai acabar desmistificando muita coisa. Por quê? Porque é um, é um, é um processo repetitivo, testado. Hum. É, que já está a, a, a funcionando em outros lugares. Invalidável, né? né? Você é, tem software monitorando tudo e registrando tudo. Né? Exatamente. Aqui, vou, só para fazer uma analogia, né? Até hum. com a parte de qualidade de, de correção de vulnerabilidades. Né? Quando um cliente contrata um MSP para fazer a parte de cyber, né, é, operação de cyber, então imagina só, um cliente nosso recebeu um ataque cibernético novo. Tá? A gente identificou o ataque... Teve um trabalho de pesquisa e desenvolvimento para conter o ataque, mobilizar pessoas fora do uhum. país, etc. Lá, que é, essa é a realidade nossa, tá? Surgiu um negócio novo, a gente começa com a operação local, não conseguiu conter totalmente o ataque, a gente tem que estender isso para especialistas fora do país, por exemplo, que são é, os desenvolvedores das tecnologias de segurança para ajudar a gente a ir mais a fundo, né? Beleza. Cara, o cenário é esse para resolver o problema, beleza. Só que. A forma que a gente vai é, resolver o problema daquele cliente, né, vai conter o ataque naquele cliente, a gente vai aplicar o mesmo cenário para todos os outros clientes. Claro, que você já descobriu uma vacina já descobri da
0: doença vacina. e você já vai querer prevenir. Né? Fazendo essa analogia, a gente acabou de passar para um momento de
1: pandemia. aí, A lógica é essa, né, você vai querer prevenir todo mundo de pegar aquela mesma doença. Isso. Por isso que é legal quando você tem um MSP, né, quando com um cliente trabalha com MSP, porque assim a gestão do PET, a, a, a mudança da postura da defesa cibernética contra uma agressão virtual, ela, ela, ela se alavanca né, de forma muito rápida. Por quê? Porque o MSP já, já resolveu esse problema em outra empresa. Uhum. Ele só vai replicar o modelo de, de o procedimento né, e o modelo de operação para todos os ah, clientes.
0: Perfeito, né? perfeito. Muito legal, muito legal. É, Dani, para a gente encerrar aqui, eu queria rapidamente uhum. agradecer você, agradecer sua presença, mas antes de me despedir, de dar alguns recadinhos pessoal, eu queria deixar o microfone aberto para que você deixe sua mensagem, deixe seu recado, passe seus contatos para quem quiser estender essa conversa com você, enfim, o o microfone é
1: teu, passa teu recadinho para todo mundo que está ouvindo a gente agora. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando um pouco sobre o tema de cibersegurança, né, hoje é um tema que, globalmente falando, né, é um tema que está hot topic né? em todas as mesas né? de, de reuniões e tudo mais. É, a gente está numa jornada aí de formar profissionais no mercado. Né? Tá todo, todos os MSPs estão nessa pegada de uhum. desenvolvimento né? de profissionais no, no mercado. Né? Então, a gente está realmente é uma comunidade bem unida mesmo. E, e vamos para cima, vamos, vamos, vamos ajudar cada vez mais a, a, a melhorar né, a segurança cibernética do nosso país, dos nossos clientes, né? E colaborar aí com, com o crescimento do tema, principalmente profissional aí no mercado.
0: Espetacular, espetacular. Fiquei bem feliz de, de a gente ter tido esse papo, acho que foi bacana para todo mundo que está acompanhando. Inclusive, vou pedir para você que está acompanhando a gente, que deixe seus comentários, envie seu feedback é, e envie sugestões de temas para que a gente possa abordar nos próximos episódios. acho que valeu a pena a gente ter tido esse papo aqui, tenho certeza que a gente vai ter outros encontros ainda, muita coisa pra gente conversar, muita figurinha pra gente trocar obrigado, viu? obrigado Luiz e uma última pergunta importantíssima você vai embora de bike pra São
1: Paulo? (risos) olha, eu eu queria eu queria muito ir embora de bike mas hoje, de bike é mais mais rápido do que de de carro, mas eu vou pra São José dos Campos hoje
0: ah, não, de Zé dos Campos dá pra ir de skate. Dá pra ir de skate. <risos> valeu, Beleza, valeu. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você também que está acompanhando a gente até agora. O MSPcast é o podcast do prestador de serviço de TI, é o podcast da Ad. E aproveite para deixar suas cinco estrelas aí no Spotify ou fazer sua avaliação no Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim, estamos em todos os principais agregadores do mercado. E estamos também no Instagram, arroba mspcast. E no YouTube, MSPcast Cortes. Então, acompanha a gente, segue a gente, manda seu feedback. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Valeu.